0: Sind. Jetzt sind wir Gott nicht mehr ja. oh. wir Willkommen zu Tapfer bleiben mit Kim. Und Flo! Wir sind nicht mehr gemutet, das heißt, ihr könnt uns hören. Oh, ja. Wir sind nicht mehr der Podcast zum Tiermedizinstudium weil, NewsFlash. Wir sind fertig mit dem Studium seit langem. Shocking. Richtig lang tatsächlich, aber wir brauchen jetzt ein bisschen, um uns einzugestehen. Wir sind keine Studierenden mehr.
1: Das
0: stimmt. Wir stehen mit beiden Beinen fest im Beruf.
1: Okay. Kompetent. Tranquilo.
0: Zielstrebig, karriereorientiert.
1: Ja, nicht äh, unter befristeten Verträgen, sondern richtig mhm. stabil.
0: Ja, also es, es spricht ja auch viel für befristete
1: <lacht> Verträge. <Okay. Nee. lacht> Halbstock.
0: Äh, weil nur so kann man ja auch wirklich sich ähm, darauf konzentrieren, was man gerade macht und, und lebt nicht wie so ein Beamter, ne? nur so von Tag zu Tag.
1: Und unter Stress bringt man ja auch die besten Leistungen.
0: Genau, wie Diamanten, die
1: <lacht> ja, genau.
0: Gepresst werden in den Feuern Morias.
1: Exakt, ja. genau.
0: Damit schon mal die erste Herr-der-Ringe-Referenz abgehandelt. Nicht alles ist neu.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ein paar gewohnte Mechanismen. Wir wollen ja auch euch nicht überfordern und wenn ich sage euch, dann meine ich eigentlich uns. Ja, das ist
0: mein höchstes Anliegen, wenn ich morgens aufstehe, mich nicht zu du. überfordern. Hauptsächlich eigentlich. Ja. Ja. Aber ja, wir sind ja beide in unseren jeweiligen Doktorarbeiten ähm, tätig mit befristeten Verträgen, was ja standardmäßig ist in mhm. unserem Hochschulkarriereweg.
1: Also nicht nur in unserer Branche, sondern halt.
0: Ja, generell. Genau.
1: Meistens. Also bei anderen Leuten habe ich gehört, in der Informatik oder in der Physik sind die befristeten Stellen dann halt manchmal auch auf fünf Jahre befristet.
0: Das ist schon eine andere Hausnummer.
1: Schon ein bisschen, ja. Wer ja, will denn fast nach fünf von...
0: Jahren noch im gleichen Haus sein?
1: Ich, ich weiß es eigentlich, keine Ahnung, aber man könnte für den Zeitraum natürlich fast von finanzieller Stabilität sprechen.
0: Ist so, ja, ja. unbedingt. Aber also ist jetzt ja nicht ja. so, dass wir irgendwie vor dem Nichts stehen würden am Ende von so einem befristeten Vertrag, weil es gehört dann halt auch einfach dazu, sich Gedanken zu machen, was macht man danach und es gibt genug Möglichkeiten. Ihr hört jetzt nicht zum ersten Mal tapfer bleiben. Ja, wir haben immer noch einen Arbeitnehmermarkt. Es gibt immer noch genug zu tun für jeden Tiermediziner und Tiermedizinerin. Also auch für uns.
1: Und wir könnten vielleicht nochmal mit dem Status quo anfangen, was wir tun, okay. wo wir arbeiten. Na gut, okay.
0: Also, ähm, ja, wir ähm, wollen jetzt einfach, hm. das ist ja wirklich, das muss ich mal ganz schön ausholen. Ich,
1: ich, ich meinte die Stelle, weil wir jetzt gerade von befristeten Gut, Themen ich mache meine
0: Doktorarbeit zum Thema Stallbrände mhm. ähm, und arbeite parallel in einer Nutzerpraxis. Ja. Bin ansonsten natürlich nach wie vor noch berufspolitisch tätig, genauso wie du. Mhm. Ganz spannend, gestern Abend eine ähm, Talkrunde gehabt mit Martin Häusling, der uns Antibiotika wegnehmen will. <lacht> ja gut, ja gut. Okay, vielleicht auch nochmal als, als Ankündigung vorher. Wir sind kein äh, Informationspodcast, wir sind keine ähm, recherche
1: podcast Ja, bitte, wir verbitten uns das. (lacht) Wir
0: verbitten uns Recherche. Wir wollen knallharte Emotionen.
1: Auf jeden Fall, ich möchte nicht, dass mich irgendjemand innerhalb dieses Podcasts mit Recherche in Verbindung bringt. Das würde meinem Ruf schaden.
0: Ich möchte nicht zitiert werden. (lacht) Genau. Das kann man schon mal festhalten. Nee, aber es war wirklich ein sehr spannender ähm, Abend gestern, über den wir nachher sicher auch noch reden werden. Also, das ist das, auf das ihr euch einstellen könnt. wie steht es bei uns gerade an der Arbeit? Wie geht es vielleicht weiter? Wie steht es generell um die Tiermedizin? Und was stand jetzt aktuell an an berufspolitischen Themen?
1: Mhm, genau.
0: Und all das unter einem Deckmantel von Jux und Tollerei. Damit ihr auch brav weiter zuhört.
1: Ich dachte, es wäre Dollerei gewesen. Aber Tollerei macht Ich glaube, es ist tatsächlich
0: in einem harten Tee. Hm.
1: Ja. Na gut. Äh, es ist vielleicht auch wieder das Rheinische. Nee, man weiß es ja nicht so.
0: Ja. Okay, also Kim kommt aus dem Rheinland. Ja,
1: genau. Kurzer Lebenslaufabriss. <lacht> genau. Äh, äh, genau, ich arbeite auch an der Uni und mache da meine Doktorarbeit. Auch ein befristeter Vertrag eben auf ein Jahr. Äh, bin jetzt auch noch nebenbei berufspolitisch tätig. Komme aus dem Rheinland offensichtlich.
0: Ja, und worüber geht deine Doktorarbeit?
1: Meine Doktorarbeit geht über das Thema Nutztierärztemangel in Bayern.
0: Das heißt überhaupt nicht tiermedizinisch wissenschaftlich geprägt, sondern eher ein soziales Thema.
1: Naja, also ich meine, das Was kann man nicht. dir das so richtig... dann überhaupt
0: für dein späteres Berufsleben? Oh mein
1: Gott. Wow. Aber das ist ja gar keine klinische Studie. Stimmt, ja, ja, ich weiß, da, man kann auch Doktorarbeiten über nicht-klinische Dinge machen. Moment,
0: Moment, du willst mir sagen, du wartest nicht monatelang, bis der spezifische Fall, auf den du die ganze Zeit warten sollst, ein-
1: reinkommt in die Klinik? Die Kniearthrose bei Labradoren, aber Exakt. links.
0: Ja, bei äh, zwischen sieben und acht Jahre alten Rüden.
1: Ja, genau. guckt ähm... jeden Rüden. <lacht> Also ich meine, klinische Studien sind ja auch schön. Mhm. Schön, ähm. ja, das ist das
0: Adjektiv, das sie <lacht> verwenden würde. <lacht> ähm, richtig nein. schöne Studien. Richtig schön. Ja. Genau,
1: ja. richtig, das ist genauso wie, ja, ich habe ja. die gerade kennengelernt, die ist schon ganz nett irgendwie. Mhm. Ja, das ist halt Bullshit. Ja. Ähm. Also mein
0: Studien bewertet man ja schon eher nach dem Äußeren. Die Inhalt, inneren Werte sind da gar nicht so wichtig. Studi-
1: nee, von so einem Paper. Ja, ich gucke mir erstmal an, ob die Bilder schön bunt sind. Das also ist der ich Front,
0: ja, genau. Ja. Also die, die Schriftart. Ja. ja. Und alles andere ist sekundär.
1: Also Areal lese ich auf gar keinen Fall. Nee. Entweder das ist Comic Sans oder nichts.
0: Ja, <lacht> Comic Sans, Doktorarbeit. Das muss ich eigentlich machen, so einreichen <lacht> Mit so einem ernsten Gesichtsausdruck. Ja, auf jeden Fall. Was, ist denn, was haben
1: Sie denn? <lacht> ja. Hier ist meine wissenschaftliche Expertise. Ja, genau. Viel Spaß Comic Sans. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ähm. ja genau. Aber das äh, jetzt so die letzten zehn Minuten ähm, Misslabern ist äh, vielleicht eine ganze ganz gute äh, Überleitung, was wir jetzt weiter vorhaben mit diesem Podcast. Mist. (lacht) Mist, (lacht) Mist. genau. Äh, Naja, also man kann ja zwischendurch mal ein, zwei ernste Worte fallen lassen und dann wieder auf Mist zurückkommen. Mhm, Ähm, Wir haben festgestellt, dass das so jetzt nicht mehr funktioniert. Wir sind keine Studierenden mehr. Wir möchten das noch einmal betonen, für euch und für uns. Wir lassen den Namen
0: aber dennoch bei tapfer bleiben. Ne? Jeder versteht diese Referenz, ja. jeder hat sofort ein Bild im Kopf, worum es gehen äh, könnte. Ja. Und alles, was wir ja tun in der Tiermedizin, hat ja schlussendlich auch mit unserer geliebten Tapv v der Tierärztlichen Approbationsverordnung, zu tun.
1: Würdest du sagen, dass es unsere Heilige Schrift ist?
0: Ich würde schon sagen, dass das ein Buch wäre, ähm, auf dem man seine Hand legen sollte bei der Approbation. Ja, ja. ja. Und irgendwelche feierlichen Worte sprechen sollte. Warum
1: tun wir das nicht? Die Gelegenheit nicht. ist direkt vor uns.
0: Ja, es ist, es ist viel zu schulisch, viel zu... Wirklich,
1: wir brauchen mehr Praxis, praktische Eide, die auf Schriften mhm. abgelegt werden.
0: Mhm. Ja, auch ja. so ein bisschen mehr Bimbam, wie sagt man?
1: Brimborium. Brimborium, danke.
0: Ja. So ein bisschen mehr Drumproben. Vielleicht hilft das dann ja auch für mehr Selbstbewusstsein beim ähm, Rausgehen aus dem Studium.
1: Ich hatte argen Respekt von dir, wenn du es schaffst, Brimborium in deiner Doktorarbeit zu bringen.
0: Sollen wir uns so Challenges geben? Oh mein geben? Gott, wir
1: brauchen so ein Bingo, wie man das früher in der Schule hatte. Ich möchte,
0: dass du Moloch einbaust <lacht> in deine Doktorarbeit. Moloch? Ja. ja.
1: Okay, ich das ist Brimborium gar nicht so. Ich muss Brimborium
0: einbauen, du musst Moloch einbauen. Ja, okay, das ist gar
1: nicht so unwahrscheinlich tatsächlich mit Nutzieren. Ich meine, es ist...
0: Es ist eigentlich ziemlich einfach.
1: Es ist alles ein großes Brimborium Moloch. Brimborium
0: kommt mir ein bisschen schwieriger vor. Obwohl bei Stallbränden könnte es auch so einen <lacht> lustigen Touch geben. <lacht>
1: Ja, das mhm. ist auf jeden Fall das, was an der Doktorarbeit fehlt und dem ganzen ja, Thema. Das
0: das Thema. Thema. Ja, ist ein brandheißes Thema.
1: Brenne sind immer so ernst und traurig mhm. und so. So ein bisschen mehr ja. Fun wäre ja, ganz ja. gut.
0: Ja, um auch rüberzubringen dass ich wirklich für das Thema
1: Brenne. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Wir brauchen ein Soundboard mit Grillenzirpen.
0: Mhm. Also wenn ich meinen Hund angucke, der neben uns gerade auf dem Sofa liegt und einfach nur pennt und mich so ein bisschen Strafen vielleicht auch anguckt, reicht das eigentlich schon. Aber davon haben die Zuhörer nichts, ja, das stimmt. Und ja, ich meine...
1: <lacht> ja, ja. Schmerzen.
0: Nun gut, ähm, <lacht> dann haben wir das schon mal abgehandelt. Genau, ja. Wir machen unsere Doktorarbeit ähm, noch mal anstrengender, als sie eigentlich sein müssten.
1: Ja, auf jeden Fall, weil die sonst keine... Challenge für uns wären, weil wir...
0: Ja, wir müssen ja auch so ein bisschen Spaß reinbringen ja. in die ganze Geschichte.
1: Die ganze Akademie eigentlich mal wieder auflockern. Sind ich habe also tatsächlich ernst? gehört,
0: dass im amerikanischen Raum die wissenschaftlichen Arbeiten ein bisschen ja, humorvoller auch tatsächlich geschrieben werden können. Also mit so einem gewissen Witz drin oder so ein bisschen bessere Lesbarkeit wohingegen es im deutschen Raum halt doch einfach sehr darum geht, einfach prägnant die wissenschaftlichen Fakten dahin zu knallen. Ohne groß Spielraum für eine bessere Lesbarkeit. Okay. Weiß ich nicht.
1: Also, ich
0: meine. zu beurteilen. Ich meine, wir lesen beide natürlich sehr viele auch amerikanische, englische Studien.
1: Ja.
0: Und so ein bisschen ich schon das Gefühl, dass die sich besser lesen lassen.
1: Ja, ich meine, ich habe gerade überlegt, wenn ich das letzte Mal gelacht habe, als ich ein Paper gelesen habe.
0: Gut, ja, sehe ich. Sehe Aber,
1: also ich meine, es oh, kann ja auch etwas ich wichtig sein, oder?
0: Auf, mit Verweis auf den gestrigen Abend wieder.
1: Mhm.
0: Äh, da ging es ja generell um das Thema ähm, EU-Arzneimittel, Tierarzneimittelverordnung. Also nicht na, komplett falsch mal wieder, ne? Die ganze Juristerei. Also die EU macht ein Gesetz und die müssen wir national umsetzen schon mal? Ja. Und das ist dann halt die Tierarzneimittelverordnung, die wir bei uns dann haben, oder? Mhm. Soweit richtig?
1: Also es, gibt, also es gab vorher eine EU-Richtlinie mhm. und Richtlinien werden halt in nationales Recht umgesetzt. Genau. Und das, was jetzt kommt, ist halt die EU-Verordnung und die wird mhm. halt quasi eins zu eins übertragen.
0: Ich verstehe. Wunderbar. Genau. Und da gibt es halt äh, verschiedene ähm, Ideen, wie das umzusetzen ist mhm. in Deutschland oder wie das generell in Europa umzusetzen sei. Und da gibt es jetzt auch aktuell eben einen Antrag vom Umweltausschuss äh, von Europa, von der EU, ähm, der darauf abzielt, äh, einige Antibiotika komplett aus der t zu verbannen. Sie sagen zwar immer, Einzeltierbarnung soll immer noch möglich sein, aber das ist ein großes Fragezeichen, ob das überhaupt funktionieren könnte. Mhm. Soweit. Und weil du jetzt gesagt hast, das letzte Mal, dass ich bei einer ähm, Paper wirklich gelacht habe, <lacht> wollte ich ähm, äh, eingehen auf eine, eine Studie, die davon, ähm, den, die da noch strenger regulieren wollen, äh, verbreitet wurde, publiziert wurde, was eigentlich eine kurze Literaturrecherche ist, eine sehr einschlägige Literaturrecherche, äh, die natürlich die Tiermedizin da sehr verteufelt. Und ja, ich habe es ja vorhin schon erzählt, da wurde eben darauf verwiesen, dass man Antibiotika ja zum Beispiel mit Phytopharmaka äh, und äh, Homöopathika einsparen könnte. Mhm. Da muss ich dann schon mal ein kurzes Ha äußern. <lacht> so ein generelles
1: Ha. Aber halt nicht so ein, es gibt ja auch sehr siegesichere Haars, ja. Aber das ist ja schon eher so ein bisschen geprägt von, ich würde fast sagen, Trauer.
0: Ja, ja. Auch so ein bisschen so ein, so ein Ur- Ur- Urha, könnte man vielleicht ja. sagen. So ich ich, ich sehe <lacht> ja. mich da so auf einer Klippe und gucke ja. über die Welt und äußere ein lautes Ha.
1: Versteher.
0: So ein bisschen Unverständnis der Welt gegenüber, ja. so ein bisschen, was passiert hier eigentlich, so ein bisschen einfach ur rauslassen. Mhm. Ne?
1: Also eher so ein Ur-Was zur Hölle.
0: Ja, genau, das könnte man ja. vielleicht so sagen. Ich ja. Also ich meine, dass man halt tatsächlich behauptet, man könnte großflächig Antibiotika einsparen, durch haben ja. ist halt eine Aussage.
1: Ja, das ist halt, ja, also...
0: Und das halt auf so einem hohen politischen Rahmen noch dazu. Also es gibt genug Leute, die das im Kleinen publizieren und so, aber Mhm. dass solche Leute halt so hoch dann auch kommen, um wirklich auf höchster Ebene im EU-Rat Umsetzungen irgendwie zu erreichen, das ist dann schon irgendwie erschreckend. Und da muss man dann auch mal ein großes Haar äußern.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie sollte man sonst damit umgehen?
0: Natürlich, wurde dann auch so Impfungen Mhm. und etc., äh, Äh, noch dazu ergänzt, um um Antibiose einzusparen, was jetzt nichts Neues ist. Das ist unser täglich Brot. Es ist ja nicht so, dass dass wir hier überlegen, hm, sollten wir impfen oder geben wir einfach den ganzen Stall Antibiose. Ach komm, hauen wir doch mal Antibiose raus. Da kriege ich mehr
1: Kohle von. Da kann ich mir ein neues Auto
0: kaufen. (lacht) Fluorkinolone für dich. Cephalosporine für dich. Makrolide für
1: mich. Genau Genau so läuft das.
0: Also, ja. ist ein, also ist ein bisschen... Man hat irgendwie mal wieder das Gefühl gehabt, irgendwie alle reden über das gleiche Thema, aber komplett aneinander vorbei trotzdem.
1: Leider einfach ganz schön politisiert, ja, so absolut. das Thema. Ähm, ja. Emotional hochgekocht, mhm. vielleicht auch um Wähler zu mobilisieren. Ja. Ähm, das kann man halt insgesamt so bei Tiermedizinischen ziemlich schnell machen.
0: Ja, ist so. ne Also ist halt so einfach gesagt, wir müssen die ähm, an äh, Gruppenbehandlungen in der Massentierhaltung äh, stärker regulieren. Ne? Da sagen ja mindestens die Hälfte der Bevölkerung, ja, auf jeden Fall ja. müssen wir machen. Anstatt es halt deutlich differenzierter und wissenschaftlicher zu sehen.
1: Total, also das fängt das fängt ja auch bei, ähm, ja, bei Sprache halt irgendwie an. Ne? Also ich finde es fast schon ein bisschen polemisch dann halt so von Massentierhaltung zu reden in dem Rahmen, weil es einfach sofort aufgeladen ist. Mhm. Und Klar, jeder hat da auch irgendwie eine andere Sichtweise drauf und es gibt dann auch Leute so, ja gut, ich meine, unter Massentierhaltung verstehe ich einfach, wenn halt sehr viele Tiere auf einem sehr kleinen Raum gehalten werden, äh, ohne das halt positiv oder negativ zu besetzen, wo ich sage, okay, das kann ich nachvollziehen, das würde ich wahrscheinlich auch so sehen, wenn ich halt nicht von Medien und Gesellschaft so weit geprägt wäre, mhm. dass, keine Ahnung, ich halt sofort rot sehe, wenn ich das Massentierhaltung sehe. Halt, das wäre. ist einfach
0: von vornherein negativ konnotiert ja. und man hat automatisch irgendwie die Argumentation gewonnen, wenn man gegen Massentierhaltung argumentiert.
1: Ja, genau. Weil alles andere klingt halt so, als würdest du dafür
0: ja, argumentieren. Genau, also sobald ja. du irgendwie dafür irgendwas sprichst, dann bist du automatisch in den Ohren vieler Leute für Tierquälerei, für Ausnutzung, für sonst ja. wie. Ja. Ich meine dann
1: dann schon, wenn du sagst, so, ich möchte nicht, dass mir die Auswahl an Antibiotika geschmälert oder weggenommen wird, weil ja. ich Einzeltiere damit behandeln will kann man zusammenfassen mit, ich möchte meinen Antibiotika-Einsatz bei Nutztieren oder Kleintieren nicht einschränken. Mhm. Und das klingt dann halt direkt wieder ziemlich verurteilenswert.
0: Das ist, ja, das ist, glaube ich, das Hauptproblem, was ich in der ganzen Diskussion habe, nämlich, dass uns kein Vertrauen geschenkt wird. Das einfach heißt, die Tiermediziner gehen nicht ähm, sorgfältig genug damit um, die verstehen die Problematik vielleicht nicht, die äh, verschärfen die äh, Resistenzlage in der Humanmedizin so, mhm. und äh, die müssen wir weiter reglementieren. So wie ein Kind, dass man sein Lolly wegnimmt, weil zu viel Zucker schädlich ist. So, ja. ähm, so fühlt es halt an, so eine Entmündigung, die da, die da vorgeschlagen wird. Ne? Mhm. Und wo, wo halt auch wirklich komplett die ganzen Bemühungen, die Bestrebungen aus der Tiermedizinerschaft, aus der Landwirtschaft, komplett ignoriert, missachtet, verleugnet werden, in denen so viel schon getan wird, um eben eine bessere Tierhaltung zu erreichen in dem System, das wir halt haben. Ja. Also das wird uns ja komplett abgestritten anscheinend, so, tja, ihr verbraucht ganz viel Antibiose, wir streichen euch das, ja. fertig. Weil damit kriegt man ja das System nicht geändert, das ist, auf Kosten der Tiere wird dann ähm, irgendwas erzwungen.
1: Ja.
0: So, weiß auch nicht.
1: Also was so also kurz für, Kon- also für Kontext vielleicht, wenn euch die Thematik interessiert, dann könnt ihr euch gerne bei der, ich glaube, vor allem bei BPT mal informieren, weil die auch eine Petition gegen diesen Re- durchse- Rechts-
0: Rechtsaktveränderungsantrag Rechtsakt Rechtsaktänderungsantrag genau. Genau, ja. alternativ Alt eben beim haben. Herrn Martin Häusling auf der Homepage, mhm. der diesem Umweltausschuss mit angehört. Genau. genau. Also, ja, Martin Häusling einfach googeln auf der seiner Homepage, sind dann natürlich auch ganz viele Links mit natürlich der Gegenseite, könnte man vielleicht sagen. Also da könnt ihr euch, glaube ich, ganz gut informieren, wenn ihr euch beides anschaut.
1: Sicherlich sinnvoll, weil ähm, die Verordnung in der Masse ab nächstem Jahr in Kraft tritt und uns das für die nächsten ähm, Jahre einfach sehr stark beschäftigen wird. Das heißt, egal in was für einem Semester ihr seid oder ob ihr gerade berufstätig seid, ähm, das wird euch auf jeden Fall betreffen, das wird uns betreffen. Mhm. Und ähm, (lacht) es ist so ein bisschen schwammig, glaube ich, was wir halt gerade von Rechtswegen so sagen mit Verordnung und wie heißt mhm. das und so weiter. Das ist einfach, weil es natürlich auf einer EU-Ebene ist, mit der man sich halt normalerweise einfach nicht beschäftigt. Ja. Also da gerne auch nicht alles auf die Goldwaage legen, was wir jetzt genau, sagen. Genau,
0: wir geben hier nur den Input, den, den Anreiz, sich darüber zu informieren. Wir sind nicht die Quelle. Absolut, ja? wir
1: legen keinen Wert auf Recherche.
0: Null. Null. Wir sagen nur... Das ist ein Thema.
1: Genau, und wir haben dann so eine Meinung. Wir haben so
0: eine Meinung, aber keine Information.
1: (lacht) Genau, Äh, also wir wir werfen genug Happen zu.
0: Genau, wir wir arbeiten mit sehr gefährlichem Halbwissen. Ja. Nee, aber was 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 man vielleicht zusammenfassen könnte so als ganz einfach ist, Mhm. dass ähm, der aktuelle Vorschlag von der EU ist, der auf äh, verschiedenen internationalen Positionierungen beruht, wissenschaftlicher Art, also der europäischen... Agentur und auch der World Health Organization, dass es halt bestimmte Antibiosen gibt, Makrolide, Fluorquinolone, Cephalosporine dritter und vierter Generation, mhm. die ähm, noch stärker kontrolliert werden müssen mit Antibiogrammen etc.
1: Die durften ja bisher schon nur nach Antibiogramm genau. abgegeben werden.
0: Genau. Und der Gegenvorschlag von diesem Umweltausschuss ist eben, dass diese Ähm, Antibiosen halt komplett verboten werden, anstatt stärker reguliert zu werden. Mhm. Ähm, Und was der BBT vor allem jetzt eben herausgearbeitet hat, als große Fragestellung ist, ob es denn überhaupt möglich sein wird, ähm, diese Medikamente dann überhaupt noch in der Tiermedizin einzusetzen, ähm, auch bei Einzeltierbehandlungen. Mhm. Also Martin Häusling und Co AG sagt, es wird noch weiterhin möglich sein, bei Einzeltieren das einzusetzen. Ne, Gerade die ganzen Heimtiere sind ja darauf angewiesen, äh, Enrofloxacin zum Beispiel zu bekommen, weil äh, deren Magen-Darm-Trakt ja normale Penicilline, grampositiv behandelnde Antibiosen nicht vertragen. Ähm, oder der BBT sagt halt, mh, nein, das wird nach aktueller Rechtslage nicht mehr möglich sein. Mhm. Was mir halt massiv verwirrt irgendwie. Ich meine, das ist doch so eine ganz klare Fragestellung. Wird es jetzt möglich sein oder wird es nicht möglich sein? Wie kann man ja. sich denn darüber streiten? Es ist, ist, ist schon doch,
1: schwierig, wenn sowas dann Auslegungssache. Entweder- oder. Wird.
0: Ja, ja, eben. Das verstehe ich halt komplett nicht.
1: Ich meine, also das ist halt immer das Problem. Das mhm. war auch das Problem nach der TH, äh, also nach der Tärztlichen Hausapothekenverordnung, als mhm. die eingeführt worden ist vor drei, Zwei, vier Jahren Jahre. mhm. oder so. Ja. genau, um den rum, um die Drehung. Da gab da habe ich irgendwie gerade Praktikum gemacht bei einer Großtierpraxis. Und äh, der Praktiker war sehr engagiert und hat mich dann auch mal mitgenommen zu so einem Treffen von amtlichen Tierärzten. Und da äh, war das nämlich gerade ganz frisch und da haben die nämlich auch diskutiert: Okay, was machen wir jetzt mit dieser neuen Verordnung? Wir dürfen jetzt diese Antibiotika nur noch unter den und den Bedingungen verwenden. Wie machen wir das denn? Hm. Und dann war auch ich halt irgendwie ein Amtstierarzt dabei mit noch einer Kollegin oder so. Und die haben halt auch gesagt: Leute, ganz ehrlich, wir haben die auch vor einer Woche bekommen, keine Ahnung, wir müssen gucken, wie wir es jetzt auslegen und alle sind so arg aufgeschmissen und das wird nächstes Jahr genau das gleiche sein. Das das, das
0: ist halt auch so, ich meine, es hat sich schon so viel getan und so viele Änderungen in relativ kurzer Zeit, das ist halt auch erstmal etwas, womit umgegangen werden muss und in anderen Hm. Bereichen heißt dann immer, ja, wir haben hier so eine Übergangszeit bis 20.30 Ja. Und bei uns ist es halt ab nächstem Jahr einfach dann gültig.
1: Total krass, ne, wenn du dir überlegst mit, mit den Saunenhaltungen und Ferkelkastrationen. So, also ich kann schon verstehen, da geht es halt dann um Stallbaumaßnahmen mhm. und so, dass es das halt auf jeden Fall naturgegeben einfach länger dauert. Mhm. Aber puh, ich meine jetzt so von der EU-Entscheid Mitte September bis zum 1. Januar, da ist schon ein knackiger Zeitraum. Knackig,
0: ja, es wird halt sehr viel mh, heraufbeschworen. Was war der Begriff post-antibiotisches Zeitalter, glaube ich, habe ich gelesen.
1: Wirklich?
0: Post-antibiotisches Zeitalter, ja. Also Zeitalter allein ist halt schon mal eine Aussage, ne? Das ist schon... (lacht) -hmm. Okay, uff, das ist monumental. Ja, ja. Äh, -hmm. Aber post-antibiotisch, ja genau. Also da ging es dann halt darum, dass es... ähm, Antibiotika sind halt nicht mehr wirkungsvoll. Und da brauchen wir halt sowas wie Bakteriophagen oder andere kreative, alternative Maßnahmen, ne? Aber genau, das, das wird gerade hergenommen, so als vielleicht Kampfbegriff auch. Ich meine, ist natürlich nicht, nicht fernab, ist natürlich alles richtig so. Und das ist ja auch das, wo
1: wir hinwollen. In den das Medizin. ist es, ja. Ich
0: meine, die Teammedizin arbeitet kontinuierlich daran, mit der Landwirtschaft, mit Stallbauern etc. die Tierhaltung zu verbessern, dass weniger Antibiose eingesetzt werden muss.
1: Das hat mich gestern auch so ein bisschen genervt bei dieser Veranstaltung, bei dieser Aussprache, diesem Dialog, dass so oft gefallen ist, dieses, ähm, ja, dass, also, da wo wir jetzt sind, so will ja niemand weitermachen. Mhm. Mhm. So, und ich fand es super nervig, dass das so oft gefallen ist, als müsste man immer wieder alle Leute daran erinnern. So, das ist mhm. ja jedem klar, denke ich. Und mhm. auch keiner von den Tierärzten oder Tierärztinnen, die da gestern waren und sich ähm, halt an dieser Fragerunde beteiligen wollten, äh, war ja der Auffassung, dass sie halt den Status quo beibehalten wollen. Mhm. So, und das fand ich war auch schon irgendwie ein bisschen beunruhigend was da für ein Bild herrscht. Ja, irgendwie. ja,
0: für die Öffentlichkeitswahrnehmung der Tierärzte halt auch. Total. So. Ist noch nicht so allzu lange her. Ich glaube auch erst drei Jahre oder so her, dass die Zeit einen großen Artikel veröffentlicht hat mit der Überschrift, wie war das Tierärzte, Drogendealer im Stall oder so. Ja. Das naja. ist halt
1: furchtbar. Total. Es gab jetzt auch einen, irgendwie einen Artikel von der Süddeutschen oder so. Da ging es auch jetzt um, diese, um diesen Rechtsakt. Und da war... Also ich habe den nicht gelesen, deswegen Obacht, aber eine der sagen wir halt auch so, ja, die deutschen Tierärzte sind halt nur dagegen, weil die halt weiter mhm. ne, ihre Medikamente verticken wollen. Geld weil scheffeln sie wollen. Genau, ja. daraus irgendwie 80% also. ihres Praxisgewinns beziehen oder skrupellose
0: so. Geld scheffelnde... Ja. ja. Ich meine, ganz ehrlich, wahrscheinlich gibt es solche Leute.
1: Sicherlich, klar, hast du immer. Das ist aber es halt. Das ist ja. halt nicht die große Masse.
0: Das ist es halt, ja. Da muss halt doch ein bisschen mehr differenziert werden und dann, Entschuldigung, aber dann, wie wäre es einfach mal mit aktueller Gesetzgebung mehr einhalten und mehr kontrollieren, anstatt halt einfach noch mehr Gesetze obendrauf setzen. Ja,
1: oder ordentlich für Leistungen bezahlen, Mhm. damit die Leute nicht auf ihren Medikamentengewinn angewiesen sind. Ja,
0: oder der Landwirtschaft mehr finanzielle Mittel in die Hand geben durch zum Beispiel teurere... Lebensmittelpreise, tierische Erzeugung.
1: Das kannst du nicht tun.
0: Damit die Stelle halt auch einfach mal finanziell tragbar sind, die eine bessere Tierhaltung ermöglichen würden.
1: Jetzt wird es mir zu kontrovers.
0: (lacht) da steige ich aus.
1: (lacht) Da muss ich eine Grenze
0: ziehen. Nein. Jeder sollte in Deutschland jeden Tag Fleisch essen dürfen und können.
1: Wertschätzung für tierische Lebensmittel, Florian? Ich denke nicht. Auf
0: Kosten... Von meinem Montagsbraten ja. <lacht> bis Freitagsbraten. <lacht> ich denke nicht. Ah, ja. ich, ich verstehe es wirklich nicht. Wir sind sogar im europäischen Vergleich, das Land, also wir sind wirklich ziemlich weit unten mit euren, unseren äh, Lebensmittelpreisen. Ja. Wir sind ziemlich weit unten. Ja. Also es, 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 es führt eigentlich nichts dran vorbei, aber mhm. die Politik traut sich natürlich nicht dran. Ja. Vielleicht nach der Wahl, vielleicht wenn man die nächste Wahl erst in vier Jahren hat, vielleicht passiert dann was, ich weiß es nicht.
1: Vielleicht trauen sie sich auch nicht, die Lebensmittelpreise anzuziehen, weil dann müsste man halt auch im Sozialsystem arbeiten.
0: Ne? Ja, ja, es hängt dann doch irgendwo um alles miteinander zusammen wahrscheinlich. Ja? ja, absolut. Ja, es ist dann halt viel einfacher, noch eine weitere Kommission zu gründen, die ein Jahr lang irgendwie erstmal tagt und dann hat man das Problem erstmal verschoben, weil dann kann man in diesem Jahr immer sagen, haben wir uns um gekümmert. Wir haben ein Expertengremium einberufen, die tagen jetzt gerade und werden in sieben Monaten ganz tolle Ergebnisse präsentieren. Ja. Und wenn die dann ganz tolle Ergebnisse präsentieren, die da lauten, ja, Lebensmittel sollten teurer werden, dann kann man immer noch ein Gremium gründen, das eine Machbarkeitsstudie durchführt und ein, ja. einen internationalen Vergleich vielleicht aufhört oder so. Und dann kann man immer noch sagen, ja, diese Expertengruppe, die hat Ergebnisse in acht Monaten. So. Mhm. Und das ist halt genau das, was gerade passiert mit der Borchert-Kommission, mit der Zukunftskommission Landwirtschaft. Das ist ja nicht aus der Luft gegriffen. Ja, ja. Das ist, niemand traut sich an das Thema ran, obwohl eigentlich GOT-Umfrage. eigentlich klar ist, was zu tun wäre. Ja, dot ja? umfrage genau, das Gleiche ja. eigentlich. Auch ein großer Quatsch mal wieder. Das, ja.
1: Ich meine, also mein Projekt halt auch eigentlich, ne? Also...
0: Was war dein Projekt jetzt genau nochmal?
1: Das mit dem Nutztierärztemangel in Bayern.
0: Ja. Und da wurde auch erst vielleicht. eine Studie gemacht. Mhm.
1: Und ich bin eine dieser Expertinnen, ja. die jetzt im Herbst einschlägige Ergebnisse liefern wird, mit denen dann alles besser wird.
0: Ja, auf die sich dann berufen werden Exakt. Ja. ja, genau. Also wir haben einen Landtierärztemangel in Bayern. Nein, falsch. Du kontrollierst gerade, ob es einen Landtierärztemangel in genau. Bayern gibt. Genau. Und
1: falls es einen gibt oder falls einer droht, dann werde ich Maßnahmen vorschlagen ja. mit meiner Kollegin zusammen. Also ja. wir haben eine 50-50-Verantwortung, ja. immerhin. Aber, aber wir aber, werden Kim, erzähl, erzähl recherchieren mal. Maßnahmen ja. und bieten Lösungen.
0: Aber wie kommt man denn jetzt auf die, die Idee, dass es einen Landtierärztemangel in Bayern gibt gerade? <lacht> Nur weil alle das sagen <lacht> und ähm, die, die, äh, die, die Notdienst-Situation ähm, auf dem ja. Land komplett eingebrochen ist. Nur deswegen glaubt man, dass es einen Landtierärztemangel gibt?
1: Kannst du das letzte bitte nochmal wiederholen?
0: Naja, weil die Notdienstsituation ja. auf dem Land komplett zusammengebrochen ja. ist. Und alle sagen, dass wir einen Landtierärztemangel haben und Landtierärzte ihre Praxen nicht mehr verkauft bekommen, die ja eigentlich ihre Altersrente gewesen wäre. Ja. Nur deswegen sagt man, man hat einen Landtierärztemangel? Ist es das?
1: <lacht> ja, ich dachte, du warst gerade zu 100% auf bullshit aus. Und War ich, ich auch, hab, ja. <lacht> ja. meine Bullshit-Antwort schon vorbereitet. Ja, okay. Ähm, weil es natürlich ein persönlicher Triggerpunkt für mich ist. Äh, deswegen äh, Sarkasmus ganz stark an. Es liegt natürlich an der Feminisierung des Berufs.
0: Oh, Entschuldigung, ich, hab, ich, ich wollte erst mal fragen, ob es ein Land, der gibt. Ja, natürlich,
1: ja. wegen den ganzen Frauen. <lacht> okay. <lacht> natürlich, weil die alle in Teilzeit arbeiten, bla 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 bla. Okay, ähm, alles klar. Genau, nee, Sarkasmus wieder auf. Äh, ja, ob es einen gibt, pff. Ich schätze, das kann ich dir noch nicht verraten, weil ich dann das Ergebnis der Studie verraten würde.
0: Oh, stimmt. Ja, du willst ja noch publizieren. Ja,
1: <lacht> genau. <lacht> Aber es ist jetzt auch nicht so, als hätte ich ein krasses Spoiler parat. Ja, also, ja, ja okay. ähm, Ich meine, im Endeffekt ist es so ein bisschen schwierig, weil auch als wir die Umfrage gemacht haben, gab es auch beim Prätest. Also man macht, also man kreiert eine Umfrage und vorher testet man die halt an einer Kontrollgruppe, um halt zu checken, dass der Fragebogen kein Bullshit ist. Jo. Und da haben wir von äh, Klinikerinnen schon eine Rückmeldung bekommen, wo total verwirrt gefragt wurde, warum denn halt so krass der Status quo abgefragt wird. Das wäre doch schon klar. Aber die Sache ist halt, wir in unserem Berufsstand diskutieren super viel über diesen Nutztier- oder Landtierärztin-Mangel. Aber dieses Projekt ist halt finanziert vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz. Mhm. Also da geht es halt um Landesebene. Und das sind halt Leute, die keine Ahnung von der Branche haben. Ähm, Das heißt... Alles, was wir uns hören, sagen ist, versuchen wir halt in Zahlen wiederzugeben, mhm. um das halt jemandem, der nicht im Fach ist, mhm. zu erklären. Ja. Und dann halt hoffentlich darzulegen, dass es nicht an den ganzen Frauen liegt, mhm. sondern an einem gesünder werdenden Verständnis für Arbeitsbedingungen und Work-Life-Balance. Ja. Und ältere Generationen verteufeln das immer so. Ah ja, dann merkt man schon wieder, dass die Generation Y hier im Werk ist, ganz schön viel auf Work-Life-Balance ab. Gezielt und ich denke mir so, ja, halt zu Recht, weil mhm. niemand will mehr 70 Stunden die Woche arbeiten. Ja. Weil das macht einen einfach kaputt. Ja. So. Und ähm, das merken die Leute jetzt halt, die ihre Praxen verkaufen wollen. Ne? Die ja. sind halt kaputt und haben keine Altersvorsorge, weil die Praxen halt nicht mehr weggehen.
0: Ja. Und sind doppelt frustriert.
1: Ja. Und also keine Frage, das ist super scheiße. Das ist echt ein reales Problem mit dieser Altersvorsorge. Weil, also Selbstständigkeit ist einfach risikobehaftet. Mhm. Und, ähm, und die
0: Idee war halt, die Praxis irgendwann zu verkaufen und damit dann halt seine genau. Rente zu haben. Genau, mit dem Erlös ja, genau, des Verkaufs. Ja. Genau. Und wenn jetzt halt keinen, keiner findet, der die Praxis übernimmt, dann
1: fällt das halt, fällt das halt weg. Ja. Das ist dann schon ein ziemlich großer Batzen, das ist schon ziemlich einschneidend. Ja, das ähm, Also das natürlich auf persönlicher Ebene und natürlich weitreichend gesehen, dass dann halt die jetzt auf Nutztiere bezogen, einfach die Versorgung nicht mehr flächendeckend sichergestellt ist.
0: Das natürlich genauso, ja.
1: Ähm, also es geht halt einher. Das sind, also Mensch-Tier-Beziehungen gehen halt ich immer miteinander einher.
0: Ich kenne ja, kenn ja so einen, so einen Klaumpfleger, ähm, mit dem wir schon ein paar Mal so, so Aktionen auch an der Hochschule gemacht haben mhm. zusammen. Und der kommt halt so aus dem bayerischen Wald da oben. Und ungefähr jedes Mal, wenn wir uns sehen, sagt er halt, äh, ja und, hast du schon überlegt, Hä, was denn? Ja, die, die Stelle. <lacht> und er versucht mich halt irgendwie seit Monaten, äh, fast abzuwerben. schon seit Jahren mit so, mittlerweile abzuwerben, äh. dass ich da in den Bayerischen Wald ziehe. Äh. Weil halt, ja, absoluter Mangel. Ja. Ist halt einfach so.
1: Er ja. ja, ist krass. Äh, regionsbezogen. Mhm. Also, also in dem Projekt versuchen wir das zum Beispiel aufzudröseln nach bayerischen Regierungsbezirken mhm. und auch so ein bisschen auf Landkreisebene. Ja. Äh, da halt zu gucken, wo die Problematiken sind. Ähm, auch damit man dann halt gezieltere Lösungsmaßnahmen vielleicht vorschlagen kann. Mhm. Also das ist sehr weitreichend. Wir arbeiten da noch diverse Sachen aus, weil interessanterweise, also das haben wir, glaube ich, auch schon mal in einem anderen Podcast besprochen, ist das halt tatsächlich eine Problematik, die global zutrifft.
0: Das ist super spannend, ja, ähm, dass global Absolut. Es gibt, die, die gleichen ja, Themen sind.
1: Total, also nicht nur im Nutztierbereich, sondern auch im Kleintierbereich. Da sehen wir halt auch gerade, dass die Notdienstversorgung, vor allem in ländlichen Regionen, arg arg bedroht ist und zum Teil auch schon ja, nicht mehr vorhanden ist, vielleicht im mhm. zwei Stunden Abstand, was ja für den einen oder anderen Fall durchaus halt lebensbedrohlich oder sogar sofort tödlich ist. Also, dass ist. man zwei
0: Stunden fahren muss genau. bis zum nächsten Tierarzt in Bereitschaft.
1: Genau. Und das ist aber wirklich in ähm, allen, ich sag mal, ähnlich entwickelten Staaten wie bei uns der Fall. Ja.
0: Und ähm, gleichzeitig halt auch die ähnliche Mental-Health-Problematik. Ja.
1: Ist alles Alkoholmissbrauch,
0: Suizidraten. Ja. ja,
1: also ist wirklich branchenübergreifend, ist egal, was für eine Nation das ist.
0: Dafür machen wir uns jetzt ja auch stark, dass die aktuelle Jugend das halt nicht mehr mit sich machen lässt und halt andere Wege geht. Die das aktuelle
1: jetzt, Jugend? Ja. Nur weil sind. du jetzt 30 geworden bist. Entschuldigung,
0: ich habe mich jetzt schon auch tatsächlich zur Jugend gezählt, okay, auch weil ich gut. 30 geworden okay.
1: bin.
0: Ja, ich bin 30 geworden.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, aber dann habe ich jetzt auch wirklich gemerkt, dass ich doch auch so eine gewisse Ruhe entwickelt habe, nee, so eine gewisse ja, ja, Seriosität Weisheit, bla, bla. Ne? und auch nicht mehr so dieser, dieser junge Hüpfer bin, wie, wie vor einem Monat.
1: <lacht> Konntest du dann noch weiterspringen? Ja,
0: ich kann mindestens 20 Zentimeter weiterspringen. Schön, ähm, ja. Aber ich habe jetzt auch gemerkt, dass es ähm, Wichtigeres
1: gibt. Ja, ich habe auch das, Gefall, also das, das Gefühl gefallen, ähm, seitdem ich dich letzten Monat gesehen habe, mhm. so körperlicher Verfall ist schon präsent. <lacht> ja, okay.
0: <lacht> Danke. Ja. Ich dachte, du gehst in eine andere Richtung, nee. aber gut. Na, mhm. schön. Ja.
1: Bist du reifer geworden? Ich denke nicht.
0: Was wollte ich sagen? Genau, nämlich, dass es jetzt natürlich einen Umbruch gibt in der Tiermedizin, aber einen sehr gesunden, weil ich sehe jetzt nicht dass sich unsere Generation noch so fertig machen lässt, wie halt die von vor 30 Jahren. Ja. 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 Ist ja ja was Gesundes auf jeden Fall. Also ich, ich denke schon, dass die Suizidrate besser wird in der Tiermedizin in Deutschland. Langsam aber sicher. Weil das Problem jetzt angesprochen ist, weil das Problem bekannt ist und weil die jungen Leute sich halt im besten Fall nicht mehr ausnehmen lassen. Gott, ich muss noch auf ein anderes Thema eingehen. Wir springen gerade hin und her, aber es ist halt so ätzend. Ich hab, wir hatten eine Praktikantin bei uns. Ja. Oder haben wir immer noch. Und ähm, also ich, ich fahre super gern mit den Praktikanten rum. So Austausch, was geht gerade an der Uni, wie auch immer. Auch Sachen aufziehen lassen und ah, fuck, ich habe was vergessen. Geh doch nochmal zum Auto und so. Gehört mhm. auch dazu. Okay. Ich lasse dich schon auch viel machen. Muss ich? Ich denke schon, dass man das so sagen kann. Ich bin gut zu den Praktikanten, okay?
1: (lacht) Guck mich nicht so an, ich weiß es nicht. Ich kann kann dir keine Bestätigung dafür geben, bestimmt.
0: Jedenfalls, hat ihr erzählt äh, von dem Doktorandentag in der äh, medizinischen Kleinteklinik bei uns in München. Ja. Wo halt mal wieder äh, massiv Druck ausgeübt worden ist, auf die Studierenden von wegen, ihr müsst jetzt hier bei uns äh, euer großes Praktikum machen, nur dann habt ihr eine Chance auf eine Doktorarbeit bei uns. Ihr müsst es hier Mhm. machen. Ihr müsst jetzt im achten Semester zusagen, bei uns Praktikum zu machen. 16 Wochen lang. Damit ihr da eine Chance habt auf eine Doktorarbeit. Hey, ja. das ist doch ein Gewinn für alle. Weil dann könnt ihr ein im Praktikum schon anfangen mit der Doktorarbeit. Mhm. Sammelt schon mal Fälle etc. Ist doch voll super. So, ne?
1: ja. Weil es so easy ist, Fälle zu sammeln.
0: Ja. Und im Subtext ist natürlich ganz klar gesagt, ihr habt damit keine Chance, irgendwo anders euch mal ein bisschen umzugucken. Ich mache jetzt schon Druck. Ähm, damit ihr untereinander auch einen Stress bekommt, weil das kennen wir ja alle irgendwie so, diese Situation von wegen hey, die hat schon ihre Doktorarbeit klar, ich habe noch nichts erreicht, ich muss ja langsam mal an die Pötte kommen, Mhm. ich sage jetzt mal schnell was zu bevor ich was verpasse und das ist halt furchtbar ich kenne da andere Kliniken, die sagen jetzt geh erstmal in die Praxis, guck dich ein bisschen um und wenn du dann immer noch Bock hast, dann kannst du immer noch Doktorarbeit machen, das ist doch viel gesünder Total. Anstatt im achten Semester zu sagen ihr müsst euer großes kuratives Praktikum bei uns machen Mhm. Und da halt unsere Nacht- und Wochenenddienst natürlich schieben, weil sonst kriegen wir das ja nicht bezahlt hier, weil euch müssen wir ja nichts bezahlen zum Glück, damit ihr dann eine Chance habt, bei uns auch eine Doktorarbeit. Das ist doch furchtbar. Das auszunutzen irgendwie, dass die Studierenden da drin sitzen und, und Stress bekommen und ja. sich denken, ich, ich klar, ich will einen guten Einstieg in, ins Berufsleben. Und wenn ihr sagt, ich muss hier Doktorarbeit machen und ein Internship machen, um guter Tierarzt zu werden, natürlich glaube ich euch dann, weil ich habe ja keine andere Referenz, weil ich war nur bei euch, ich habe mein ganzes großes kuratives Praktikum bei euch gemacht. Ich hatte nie eine Chance, eine andere Tierarzt irgendwo außerhalb mal länger zu sprechen. Hm. Das ist auch scheiße.
1: Ja, also wirklich. Ja, ist es wirklich.
0: Also wer das gerade hört und in dieser, in dieser Veranstaltung <lacht> war, bei dem Doktorandentag, es gibt noch andere Meinungen, ne? Ja. Ihr müsst euch das nicht antun, weil das ist halt zwei Jahre lang sich ausnehmen lassen, nur dann einen Doktor zu haben. Den kriegt man auch woanders. Wenn überhaupt der notwendig ist.
1: Also die die Sache ist, also ich meine grundsätzlich, über längere Zeit ein Praktikum zu machen an einem Ort, wo man später arbeiten möchte, ist ja nicht verkehrt, um Arbeitgeber, Arbeitnehmer kennenzulernen. Die Problematik dahinter, die dich jetzt zum Beispiel auch so in Rage gebracht hat, ist ja mehr so diese Internship, Uni, mehr oder weniger, man muss es eigentlich so nennen, Ausbeutungstaktik, die ist halt Scheiße. Ja. Und man muss auch, also ich meine, wir waren da ja beide, man muss nach dem Berufseinstieg auf gar keinen Fall Angst davor haben, einfach mal auch eine Zeit lang keinen Plan zu haben. So, das passiert und es ist auch nichts Schlimmes und man stirbt deswegen nicht oder, weiß ich nicht, man setzt deswegen seine noch nicht begonnene Karriere in den Sand, nur weil ja. man halt mal irgendwie...
0: Also ich meine, ich habe mich hab äh, auch erst im, im Januar beworben, wo ich dann im April dann die Approbation hatte.
1: Freud, das nicht, ist
0: Anderes, ist egal.
1: Nee, ist okay. okay. Ja, nee, ist passt, passt schon. Also du hattest im März Prüfungen, ja. deine letzte, und du ja. hast dich im Januar erst beworben. Korrekt. Für eine Stelle ab April. Mai. Ab Mai. Puh, das ist ganz schön spät. Da hast du dir arg Zeit gelassen. Ja. <lacht> also ich habe ja. angefangen, mich zu bewerben, <lacht> Im Juni nach meinen Prüfungen <lacht> ja. und habe meinen Job im November angefangen. Ja. Ja. Ich wollte im August anfangen, aber es hat länger gedauert, weil. Uni. Uni, weil befristet. Bürokratie. Büro- Leute, ist so. Wenn man es nicht selber erlebt hat, glaubt man nicht, wie kacke es tatsächlich sein kann. Ist Wahnsinn. Wir müssen, aber, wenn wir einen
0: ja. Tutor haben wollen für das Wintersemester, mhm. müssen wir den im März anmelden. Ehrlich? <lacht> ja. Alter,
1: das ist super unnötig. Das ist ich richtig denke, kacke. Das ist ja. super unnötig. Naja. Ja, also, aber <lacht> so jetzt Zeit haben wir beide
0: bezahlte Doktorarbeiten.
1: Tatsächlich, ja.
0: Von denen man sehr gut leben kann, die auch irgendwie ähm, unseren Nerv treffen.
1: Mhm. Ja. Das ist auch noch so eine Sache, ne? also keine Doktorarbeit machen, nur weil man eine Doktorarbeit machen will. Ja. Und eigentlich denkt man sich, boah, das Thema ist irgendwie ätzend, aber ich schaffe das schon. Ja. Man muss sich halt zwei bis drei Jahre damit beschäftigen, vielleicht sogar länger. Und wenn es einen ab Tag 1 schon irgendwie ein bisschen ankotzt, ist schon ziemlich scheiße. Ja,
0: stell dir mal so vor, du machst das zwei Jahre lang. Ja,
1: pff,
0: Und dann bist du noch ausgenommen irgendwo. Musst ja. du irgendwie Dienste schieben.
1: Ja. Zwei Jahre
0: ist eine verdammt lange Zeit. Nur damit man halt irgendwie einen DR-Punkt...
1: Ja, seien wir mal ehrlich, zwei Jahre ist ziemlich ambitioniert dafür.
0: Richtig, ja, so also, zweieinhalb bis drei. Ja. Manchmal auch vier. Je nachdem, ob der Labrador erst sechs Jahre alt war, Ich. wo man sieben bis acht Jahre braucht. Ja. ja, ärgerlich.
1: Also ja also ich meine, das Unibashing soll jetzt nicht allzu weit gehen, was das angeht. also ein paar Unikliniken fallen da sicherlich rein. Aber wenn man dann halt irgendwie nur eine dritte Stelle bezahlt wird, aber 40 bis 60 Stunden arbeitet, ja. dann äh, muss man nicht denken. Und jeder denkt sich immer, oh ich bin was Besonderes, ich schaffe meine Doktorarbeit nebenbei, neben der Vollzeitstelle, das ist Bullshit, das schafft ja. niemand, weil man ist einfach müde, weil man arbeitet.
0: Ja, ich mache gerade acht Tage im Monat äh, in der Praxis, und jetzt habe ich meinen Versuch hier anstehen. Und da kann ich dann nächstes Mal davon erzählen. Mhm. Also in zwei Wochen ähm, geht es dann los. Endlich. Nach einem sehr mühsam zähen Kann ich auch irgendwann mal von erzählen. Ja. Ähm, ja, und jetzt werde ich äh, tatsächlich äh, reduzieren erstmal auf fünf Tage im Monat, damit ich das halt irgendwie gebacken bekomme.
1: Oh, krass. Ja, ja. ja vernünftig. Vernünftig.
0: Weil dann gibt es auch eine Zeit nach der Doktorarbeit und dann kann man ja auch wieder mehr arbeiten, aber. Ja. Es muss immer im gesunden Rahmen bleiben.
1: Ich meine, ich bin jetzt auch... Also auf das Projekt, auf das ich angestellt bin, über das schreibe ich meine Doktorarbeit. Aber ich meine, ich werde nicht dafür bezahlt, die zu schreiben. Mhm. Sondern ich werde halt dafür bezahlt, dieses Projekt zu machen. Und ich werde bis zu dem Tag bezahlt, an dem ich halt einen Abschlussbericht an das Ministerium schicke. Ähm, ah, Und das ist halt eine Vollzeitstelle. Aber das heißt, für meine Doktorarbeit müsste ich halt schon nebenher noch was tun.
0: Richtig, so. ja. Nur dass du halt ungefähr 80 Prozent von dem Abschlussbericht halt auf für deine Doktorarbeit ja genau
1: genau ja. das passt schon. Aber also, also was ich eigentlich sagen wollte ist, egal wie sehr ich mir jetzt vornehme, so also ich schaffe das halt auch nicht. Ich habe hm. dann halt auch keinen Bock mehr, hm. ähm, mich dann halt nach der 40 Stunden Woche dahin zu setzen und dann jetzt halt noch so ein bisschen mehr zu machen, nur um mit der Doktorarbeit schon mal weiterzukommen. Hm. Hm. Also natürlich ist es im Endeffekt würde ich es auch als bezahlte Doktorarbeit bezeichnen, weil wenn das Projekt halt zu Ende ist, dann muss ich fette Anführungszeichen, nur noch diese Dissertation zusammenschreiben ja. und dann passt es halt. Einfach
0: noch ein bisschen ne, hinschreiben, ja, ja. was du eh gemacht hast die ganze Zeit. Ja, eigentlich ja, nur ja auch jetzt schon die ganze Zeit. Ja, Im, genau. Endeffekt.
1: Ja. Im Endeffekt ist es nicht mehr. da kann ich
0: mich noch ganz gut erinnern an ein Gespräch, was wir hatten mit einem relativ, mit einem sehr hohen ähm, Organisa- Tiermedizinischen Organisationsvertreter. Mhm.
1: Ja. <lacht> Ja, ja, red um weiter. Ihn, um
0: ihn nicht näher zu benennen. Ich bin gleich bei dir, ja. Aber er hat ein sehr hohes Amt in, in der teammedizinischen Standespolitik. Mhm. Äh, und das war jetzt auch schon Jahre her auf ihrem Kongress, haben wir mit ihm gequatscht. Und er hat von seiner Doktorarbeit erzählt.
1: Warte, ihr... meinst du mit wir, wir beide? Nee, nicht wir beide. Okay, nee. okay. nee, 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 nee. Ich habe gerade nach aktiven Erinnerungen. Und gemacht. die
0: Person, mit der ich damals ich verstehe. Okay. vor Ort war. Mit dieser anderen Person, über die ich gerade eine Geschichte erzählen möchte. Ja, okay, mhm. Und diese Person ist jetzt halt irgendwie 60 oder so. Ja. Und äh, er hat erzählt von äh, seiner Doktorarbeit damals, die er halt parallel angefangen hat zu äh, seiner ähm, praxis Oh fuck. Also Studium beendet, ja. Praxis gegründet, Doktorarbeit angefangen. Alter. Ja. Okay. Und er hat halt erzählt, dass er einfach häufiger mal abends geweint hat, so.
1: Ja. Ja, <lacht> ja, ja. Alter, ich, ah. ich, ich glaube schon, ja. Ja. Auf jeden genau. Fall. Ja. Oh also komplett
0: abstrus einfach. Ja. ja. Und, und dann verstehe ich halt auch immer noch immer nicht, wie man dieses, dieses diese Welt, dieses System, diese <lacht> Arbeitseinstellung auch noch verteidigen möchte.
1: Ja, nee, es muss... Ich meine, also ich glaube, es ist halt auch jedem klar. Ne? Also jedem oder jeder aus der älteren Generation ist klar, warum unsere Generation das so verteidigt, was wir verteidigen mhm. mit work life balance Egal, wie sehr sie sich darüber lustig machen oder auch nicht. Im Endeffekt wünschen sie sich, dass sie das halt zu ihrer Zeit auch schon so verteidigt hätten. Ähm, Aber ich glaube, wenn sie das jetzt halt zugeben müssten, dann müssen sie ja zugeben, dass sie halt komplett ohne Grund irgendwie ihre mentale und physische Gesundheit aufs Spiel gesetzt haben. Ich
0: weiß nicht. äh, Sie liegt tatsächlich in einem anderen System. Damals war es tatsächlich ein Arbeitgebermarkt,
1: ja, damals hatte
0: okay. der, der Praxisinhaber tatsächlich drei, vier Leute irgendwie vor der Nase übertrieben gesprochen. Aber dennoch, damals war es eine andere Marktsituation. Mhm. Das stimmt schon. Also Man muss schon auch irgendwo sagen, dass es einfach frustrierend natürlich ist, damals schlechte Bedingungen als Arbeitnehmer gehabt zu haben mhm. und heute in Anführungsstrichen schlechte Bedingungen als Arbeitgeber zu haben. Also man hat es geschafft, man ist endlich selber Chef. Und jetzt muss man sich um seinen Arbeitnehmer kümmern und gucken, dass man welche bekommt und Mitarbeiter halten und Zufriedenheit ist auf einmal ein wichtiges Gut. Mhm. Das hat sich schon geändert in den letzten 20 Jahren. Na gut. Aber nichtsdestotrotz bleibt natürlich auch so ein bisschen Neid wahrscheinlich. Weil alle, die vor 10 Jahren in den Beruf eingestiegen sind, hatten einen deutlich schlechteren Berufseinstieg als den, den wir jetzt haben, also auch finanziell. Und generell, da hat sich in zehn Jahren schon echt viel getan.
1: Ja, ich denke, es ist halt immer auch ein harter Step, das irgendwie so zu differenzieren, ja, auch für sich irgendwie, also das zu reflektieren und dann den anderen das halt zu gönnen, so und nicht zu sagen, ich bin durch diesen Scheiß gegangen und musste das halt irgendwie alles erleben und deswegen müsst ihr das jetzt halt auch machen.
0: Mhm, ja. Das verlangt schon eine gewisse persönliche Stärke. Ja, ja. das stimmt. Ja. Gut, was steht bei dir als nächstes an?
1: Äh, als nächstes, ähm, da meine Befristung mhm. <lacht> äh, dieses Jahr noch zu Ende geht, äh, muss ich gucken, wie ich weitermache. Also ich muss halt noch meine Dissertation schreiben.
0: Ich dachte jetzt so im nächsten Monat, ehrlich gesagt. Aber du kannst gerne noch weiter ausholen.
1: Oh, okay. im nächsten Monat. Ja, genau. Also jetzt so durch den September. Tja, mhm. ähm, ich werde... Ähm, also arbeitstechnisch werde ich mich viel mit SPSS beschäftigen und Statistik.
0: Mhm. SPSS ist ein Statistikprogramm. Mhm. Ja.
1: Äh, ansonsten werde ich sehr viel Abschlussbericht schreiben. Und... Pf, ja, wird noch ein bisschen was passieren, also eventuell... Werdet ihr da noch was merken? <lacht> das ist langsam überhaupt so Richtig vage. Das ja. wollte ich nicht. Äh, ja, also ich habe noch ähm, ehrenamtliche Projekte in der Pipeline, die ich gerne September, Oktober zu Ende bringen würde.
0: Mhm.
1: Das ist wichtig.
0: Willst du schon mal spoilern? Nee, danach.
1: Ich weiß nicht, ob wir das schon mal darüber geredet hatten.
0: Weiß ich auch nicht. Ich glaube nicht. Nee, ihr werdet sehen.
1: Wir werden, ja, ihr werdet es sehen, sehen. Wir haben noch einen
0: ganz coolen äh, Termin zu Mental Health. Mit Frau Baram Soltani.
1: Oh ja, stimmt. Mhm. Von der
0: Berliner Uni, die ja eine ganz tolle Studie veröffentlicht hat. Also nicht nur sie, sie hat ein ganzes Team und auch eine mhm. Doktorandin und so weiter. Ähm, zum Thema Mental Health in, in Deutschland bei den Tiermedizinern. Also könnt ihr gerne mal googeln und danach gucken. Da findet ihr auf jeden Fall genug Presseberichte zu.
1: Ich glaube, das ist die Dissertation von der Katrin Schwertfeger.
0: Katrin Schwertfeger, okay, alles klar. Genau, mit der haben wir noch einen tollen Termin. Da freue ich mich auch drauf. Und jetzt habe ich im September ja noch äh, endlich meinen Versuch, auf den ich jetzt seit tatsächlich seit Dezember, also seit zehn Monaten hinarbeite. Oh
1: Gott.
0: Ich weiß auch nicht. Ja. Ich weiß auch nicht genau, was ich da zu fühlen soll. Also ich, noch geht's, aber ich glaube, je näher das Ganze rückt, desto nervöser werde ich auf jeden Fall sein.
1: Und dieser Versuch wird an einem Tag stattfinden, richtig? Es
0: gibt so eine gewisse Vorbereitungszeit auch mit den Versuchstieren, ja. aber dann gibt es so einen kritischen Abend, sag ich mal. Oh, krass. Ja, Und dann ist es halt wirklich so, so richtig so film szenen so, wo man dann interviewt wird und man sagt, ja, ich habe die letzten anderthalb Jahre auf diesen Moment hingearbeitet. So.
1: Um endlich diese Rinder von A nach B zu ja. schubsen.
0: Genau, also hier und dann zehn Meter weiter. Ja. Also, genau. ja. ja,
1: nee, nee, kommst du mal mit, ich zeig dir die Stelle. Ja. 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 ja Also
0: davon kann ich mir das nächste Mal noch berichten. Okay. Mal gucken. Ja. Top. Gut. Ja. Alles klar. Ich
1: denke, das war genug Informationsflut Siehst du, wir haben doch ein bisschen was zu erzählen.
0: Ich finde auch, ich habe das Gefühl, wir fangen recht stark mit Bullshit an ja und rutschen dann doch auch irgendwie ärgerlicherweise in so ernsthafte Themen und Diskussionen ja. ein. Ja,
1: das, ich wollte es nicht sagen, aber das nervt mich auch massiv.
0: Ja, da müssen wir doch hart an uns yeah. arbeiten.
1: Auf jeden Fall. Ja. Weil ich meine... Niemand hört sich das hier für die Infos an. Ich glaube nicht. Nee. Ich glaube auch
0: nicht. Nee. Richtig um. hart. Abroffeln hört sich die Leute <lacht> an. Zeig das noch. Kim schüttelt entsetzt Alter. den Kopf.
1: Ihr <lacht> ja, habt ein bisschen Mitleid mit ihm, er ist gerade 30 geworden. Man Ab- muss es noch verarbeiten.
0: Abroffeln sagt man nicht
1: mehr? Man hat noch nie <lacht> man hat noch nie Ab- Aber du weißt schon, gesagt. für was es steht, oder? Ja, natürlich, oh, okay. aber wenn, dann gibt es ja. den Roffelkop da, vielleicht. Oh Gott,
0: okay, ja. alles klar. Immer schön tapfer okay. bleiben. Ja. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.